0: Yoga-Lehrer unterrichten in der Regel Menschen, deren größtes Verbrechen es ist, ist, vorher ein Stück Kuchen gegessen zu haben. Lukas Bossert unterrichtet Yoga im Gefängnis. Willkommen beim Yoga Easy Podcast. Alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rübesam. In Amerika und England, bekannt geworden als Prison Yoga Project, hat die Idee, Yoga im Gefängnis zu unterrichten, in Deutschland erst mit dem ehemaligen Mörder Dieter Gurkosch und seiner Initiative für Yoga und Meditation im Gefängnis gestalt angenommen. Dieter, ein richtiges Herzchen, hat damit in Santa Fu in der Hamburger JVA angefangen und weiß aus Erfahrung, wie eine spirituelle Praxis dabei helfen kann, wieder ein verantwortungsvoller und friedlicher Mensch vielleicht sogar zu werden. Lukas Bossert mit mit dem ich heute spreche, war immer Pazifist. Sein einziger Ausrutscher ist ein super-hipper Saftladen in Berlin-Mitte, den er mit zwei Freunden betreibt. Früher war er Model und er sieht auch immer noch so aus wie ein Model, aber ein sehr ernstes, etwas schüchternes Model. Ich spreche mit ihm über seine Angst vor der ersten Stunde im Gefängnis, seine Freude am Unterrichten und was ihn mit der JVA Plötzensee, die eine scheußliche NS-Vergangenheit hat, noch verbindet wir sind in einer, muss man dazu sagen, äh, wenn nicht der erfolgreichsten, darf ich überhaupt saftbar sagen oder ist das für euch zu äh, normal, gibt es einen hübscheren Namen?
1: Ja, ist immer schwierig äh, uns zu beschreiben, würde ich sagen, ähm, weil wir uns weder als Café, weder als Restaurant sehen, sondern glaube ich eher als Marke für gesunde Ernährung beziehungsweise als, als also wir sehen uns eher als Lifestyle-Marke. Das äh, muss
0: ich zugeben, das hat Gut geklappt, ja, eure Marketingpolitik funktioniert. Man sieht da echt noch wahnsinnig gut aussehende äh, junge Leute. Alle haben wahrscheinlich gerade so einen Film abgedreht. Ähm, wo sind denn so meinesgleichen Hausfrauen, Fließbandarbeiter? Trauen die sich auch hier rein oder eher nicht?
1: Aber wir versuchen jeden anzusprechen. Deswegen haben wir auch ähm, unterschiedlichste Gerichte für unterschiedliche Tageszeiten. Wir ähm, haben jetzt auch noch neben unserem eigentlich zum Großteil aus äh, veganen Produkten bestehendem Angebot, eben auch noch für ähm, äh, Fleischesser, Pesketarier, vegetarisch Essende jeweils eine Option, die man sich praktisch zum Essen hinzubuchen kann, sodass jeder das findet, worauf er Lust hat. Und ansonsten ähm, wollen wir niemanden ausgrenzen. Ähm, wir werden oft als Hipster ähm, Café oder Restaurant genannt. Aber, aber gefallen tut uns das eigentlich nicht. Also wir, wir, sind, wir sind eigentlich wirklich offen, jeder Zielgruppe. Ja.
0: Ähm, sag mal, äh, worauf achtest du selber am meisten bei dir? Interessiert dich das überhaupt noch, jetzt wo du es geschäftlich machst, gesunde Ernährung?
1: Absolut. Also ich versuche mich eigentlich immer gesundheitlich ähm, zu verbessern, ähm, anzupassen, ähm, mich Darüber zu informieren, was gibt es Neues? Ähm, Kennst du deinen was für, Eisenwert? Was für Studien ähm, sind, sind neu, neu rausgekommen? Ähm, mein Eisenwert kenne ich tatsächlich nicht, aber ich versuche eigentlich immer viel ähm, Grünzeug zu essen. Ich esse mittlerweile auch teilweise punktuell wieder rotes Fleisch, ähm, gerade auch wegen dem Eisen, aber Eisenprobleme hatte ich eigentlich nie. Also ich nehme sogar noch zusätzlich ähm, Spirulina, Chlorella und äh, allen möglichen Algen. Ähm, Arbeite seit über einem Jahr an Supplements und an Naturkosmetik, auch Algen enthalten. Und ähm, so denke ich, ist der Bedarf ganz gut abgedeckt.
0: Das ist super. Gratuliere. Keine Eisenprobleme. Wie ist es mit moralischen Problemen bei Fleisch?
1: Ähm, <lacht> ist
0: Hier ist ein Hund. Ja? Ja. Ist der sicher? Ich meine, muss man den schützen?
1: Oder? Der ist sicher, ja, auf jeden Fall. Ähm ja, moralische, also deswegen haben wir zum Beispiel Hirsch auf der Karte und kein anderes Fleisch, weil der von der Koppe geschossen wird, praktisch keine Stresshormonen ausgesetzt ist, nicht mit Antibiotika ähm, zugespritzt ist. Das, das können wir vertreten, sage ich jetzt mal. Ist ja auch Aber für uns
0: Esser besser, wenn er ähm, keine Stresshormone ausschüttet. Ob er gerne stirbt, ja. weiß man natürlich nicht.
1: Genau, ja. Mhm. ja.
0: Sag mal, ähm, wann hast du die letzte Currywurst gegessen? Im letzten Jahrhundert, oder? Ja,
1: vor acht oh Jahren oder so. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt äh, deine Kunden hier schon, beziehungsweise ich habe sie eigentlich nur beschrieben, ja? Also äh, mit einem bösen Blick, ja? Als oberflächliche, <lacht> ähm, als oberflächliche Hipster. Ähm, äh, beschreib du die doch mal.
1: Also für mich ist es mittlerweile eine ganz gute Mischung. Also es ist richtig, dass am Anfang natürlich wirklich ähm, eine sehr, sehr junge, ähm, modische und ähm, trendbewusste ähm, trendbewusstes Publikum zu uns kam. Ich würde aber sagen, mittlerweile ähm, kommen auch wirklich Pärchen, die über 80 sind, genauso wie... Können
0: die, können die auf diesen Stufen sitzen?
1: Ja, wir haben ja auch noch normale Tische. Ja. Wir, wir planen jetzt einen neuen Laden gerade im Westen, der... Ähm, eben weniger Stufen hat, mehr, mehr, mehr Tische, wo man sich auch zu zweit oder zu dritt hinsetzen kann. Das ist gut,
0: weil im Westen sind die Leute so wahnsinnig alt. Da müssen ja. die auch so Rollatorgänge haben <lacht> und sowas.
1: Da müssen wir auf andere Sachen achten, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber eigentlich vom, vom Sportler bis zum nicht so ganz Ernährungsbewussten, den es aber interessiert, irgendwie sich mal gesund zu ernähren. Und ähm, auch die
0: gesunden Mädchen anzuschauen.
1: Genau, haben wir eigentlich alles dabei, ja.
0: Harter Schnitt zu deiner dunklen Seite. So haben wir uns kennengelernt. Äh, meines Wissens bist du fast der Erste, der angefangen hat, hier in Berlin Yoga am Gefängnis zu unterrichten. Und zwar an der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Wer sind denn da deine Kunden?
1: Genau, da waren es eben Knackis. Ähm, auch von jung bis alt war alles dabei. Vom Drogendealer bis zum, ähm, zu demjenigen, der Überfälle geplant hat. Ähm,
0: Plötzensee ist für Männer, müssen wir dazu sagen. Ja?
1: Genau, für Männer. Männer ausschließlich Männer, kein, kein gemischter Knast. Ähm, genau, da habe ich angefangen vor, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr das Jahr, ähm, fünf Jahren oder so. Mhm. Ja, Und meines Wissens war ich da auch der Erste, der das zumindest in Berlin, wenn ich sogar in Deutschland, äh, in Gefängnissen etabliert hatte.
0: Wie bist du drauf gekommen? Wusstest du, kanntest du das aus England? Da kennt man das länger.
1: Ich kannte das ähm, aus den Staaten von ähm, James Fox, mhm. genau, der das in über 80 Gefängnissen eingeführt hat und ähm, hatte anfangs hier noch in Mitte in einem Yogastudio unterrichtet und war dann so, naja, also... Ashtanga? Asht ashtanga da ja, mhm. genau. Mh. Mhm. Und ähm, hatte eigentlich nie vor, Yoga hauptberuflich zu unterrichten und da ich früher, früher schon als Pfadfinder ehrenamtlich lange gedient habe, dachte ich mir, okay, ich mache jetzt noch mal was Ehrenamtliches und habe dann in Gefängnissen angerufen, bis eben nach einem halben Jahr später dann JVA Plötzensee Charlottenburg Ja gesagt hat zu einer Probestunde und ab dann ging es dann los, jede Woche im Gefängnis. Ja.
0: Die bürokratischen Hürden waren also überschaubar, also ich meine, man muss fast sagen, ein halbes Jahr ist gar nicht mal so übel.
1: Ja, ja, man muss halt, also man muss dranbleiben. Also es ist, es war eigentlich dann letztendlich bürokratisch, war gar kein großer Aufwand. Ich bin dort einmal hin und dann musste ich meinen Ausweis mitbringen. Mhm. Und zwei Wochen später durfte ich dort unterrichten. habe natürlich noch nicht direkt einen Schlüssel bekommen, aber ähm, das ist ja auch legitim. Ähm, aber ähm, nee, es war eigentlich eher, dass man praktisch. Erstmal die Person findet, die das dann wirklich entscheidet oder also den richtigen Ansprechpartner. Ich wusste
0: ja vielleicht doch gar nicht, dass sie es entscheiden sollte und dass es überhaupt in ihren Bereich fällt, weil das gab es ja noch nicht.
1: Ja, aber es gibt, schon, also es gibt schon eine Person, die für diese ganzen externen Mitarbeiter und externen Kurse. Für die oder, Luxusprogramme. Oder, genau, Luxusprogramme <lacht> von externen Leuten angeboten wird. Also eine Person gibt es schon und die erstmal zu finden, das hat eben bei mir ein halbes Jahr gedauert. Noch.
0: Wie oft bist du denn äh, der Auffassung begegnet, dass äh, Yoga Luxus sei, äh, den die Inhaftierten eigentlich nicht verdient hätten?
1: Naja, dieses Feedback kam immer von den Wärtern, ähm, die ehrlich gesagt... Äh, die, auch
0: dringend eine nötig die, die, ...die dringend
1: eine Stunde nötig hätten, ähm, die es immer gar nicht verstehen konnten, dass ähm, die Inhaftierten Yoga-Unterricht bekommen. Und das hat ihnen auch nicht so gut, gut gefallen, um ehrlich zu sein. Ähm, Ansonsten bin ich jetzt ähm, nicht der Auffassung, dass Yoga Luxus ist, sondern eher, dass es ähm, ja, nötig ist.
0: Ähm, lass uns zu der Probestunde zurückgehen. Also, welche Ängste hattest du, bevor das losging? Irgendwelche wirst du gehabt haben?
1: Hm, ja, man hat natürlich die Angst, wird es angenommen oder, ähm, oder kommt da niemand? Oder ähm, äh, wird man nur ausgelacht? Oder ähm, ja, welche Ängste gab es noch? Vielleicht ist was passiert. Man hat ja dann auch schon gewisse Vorurteile. Irgendwie erst in meinem Gefängnis und so. Kennt das nur aus Filmen, wo dann Leute abgestochen werden und irgendwie in der Dusche vergewaltigt werden. <lacht> Aber. Ähm,
0: Bist du aufs Klo gegangen im Gefängnis?
1: Ja, ja. ja jedes Mal. Traust du ja. dich? <lacht> <Das> ist <okay. lacht> ähm, ja, ist
0: Was war hart für dich?
1: Im Endeffekt war dann gar nichts hart. Also, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, erste Probestunde. War echt äh, super gut. Ich hab, also, erinnere mich bis heute noch sehr gerne daran. Ich kam da rein, Kurs war voll, 15 Leute eben Maximum. Und ähm, natürlich irgendwie wurden in den ersten zwei Minuten irgendwie schon ein paar Sprüche geklopft, aber dann habe ich mich da in die Mitte hingestellt, die haben einen Kreis um mich gebildet. Ich habe kurz erklärt, warum Yoga für mich in meinem Leben... Ähm, eine wahnsinnige, gewichtige Entscheidung oder, oder ähm, mir den Lebensweg auf jeden Fall versüßt hat und habe dann im Prinzip losgelegt, dann schon eine sehr ähm, schnelle, kräftige Stange -Äh yoga stunde zu beginnen und nach, ähm, spätestens nach den Sonnengrüßen ähm, gab es die ersten, die einfach da. Ähm, voll Schweiß getrieft haben und geächtzt haben und irgendwie die anderen dann auch gleichzeitig motiviert haben und gesagt, so sei jetzt mal ruhig, wir irgendwie wollen jetzt hier mal Yoga machen, das ist nämlich super anstrengend und wir finden es super toll und ähm, deswegen konzentriert euch mal. Und dann haben die Leute eigentlich nur noch ähm, ja, geflucht, weil es so anstrengend ist und sie es nicht so anstrengend eingeschätzt hätten und somit hatte ich mir dann meinen Respekt im Gefängnis äh, für Yoga verdient und ab dann... Ähm,
0: es funktioniert ja tatsächlich ähm, in, an jeder Ecke, wo wir unterrichten, das ist immer Trick, muss mal, genau. Wenn du die Leute aus ihrem Kopf rausholen willst, dann lass die erstmal erst in einem Liegestütz genau. schwitzen, zehn Atemzüge und dann äh, erübrigen sich eigentlich 80 Prozent der Fragen, weil dann wissen sie schon, was ihnen jetzt übrig, ist. übrig bleibt, ist eigentlich sowieso nur der Atem ja. und äh, besser konzentrieren sie sich.
1: Absolut, also, beim, also meine Strategie war auch, Erstmal über die sportliche Komponente zu kommen und dann langsam immer mehr ähm, die spirituelle Komponente mit reinzubringen, ja.
0: Also inwieweit ähm, bist du da gegangen? Also hast du äh, gechantet, hast du umgechantet, hast du Mantras gesungen, hast du was von Patanjali mal erzählt oder, oder äh, hast du dich da zurückgehalten?
1: Ja, ich habe auch viel erzählt, würde ich sagen. Wir haben auch umgechantet, wir haben auch ähm, kleine Mantren gesungen, aber nicht... Nicht zu ausführlich, wir haben auch Atemübungen gemacht, ähm, aber ähm, ja diese, diese Rückbesinnung, also einfach auch, die hatten ja auch, ähm, die hat, es gab dann schon Momente, wo die ausgebrochen sind und Aggressionsmomente hatten. In der Praxis? Aber nicht in der Praxis, sondern eher vor oder nach dem Yogaunterricht oder dass ich mich mit denen einfach unterhalten habe über ihre, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Kriminalität und ähm, über ihre Vergangenheit und so weiter und hast du gemacht ja und dass man dann in diesen diesen Gesprächen praktisch sagt ja irgendwie und, guck mal genau hier für ist Yoga gut ähm, um das da in Zukunft dann anzuwenden in gewissen Aggressionsmomenten einmal tief durchzuatmen Rückbesinnung zu sich selbst ähm, die die ähm, Situation nochmal analysieren sich sagen okay guck mal es ist das doch alles hier jetzt gar nicht so schlimm ähm, und wie gesagt, bei der Atmung und bei sich selbst bleiben. Und dann kann man vielleicht schon in Zukunft viel vermeiden. Ja.
0: Hattest du das Gefühl, dass es zu hoch gehängt? Oder würdest du denken, das könnten Momente sein, wo die nicht nur, äh, wie jeder andere, der Yoga übt, auch so einen inneren Frieden tatsächlich finden kann oder sich zumindest auf die Suche macht? Würdest du sagen, dass darüber hinaus eventuell auch etwas wie Reue stattfinden kann? Dadurch, dass man sich eben nicht in die Tasche lügt?
1: Kannst du dich beurteilen? Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also man steckt nicht so ganz in den Personen drin. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe dann diese Aggressionsmomente mitbekommen und man kann es dann teilweise einfach gar nicht verstehen, wie das, wie das hochkommt. Ne? Also das ist schon. Das ist schon teilweise schwierig für, für, zu verstehen. Ich hatte auch einen Yogaschüler, der war so so gut. Der, der hat drei Jahre lang bei mir kam der jede Woche und hat so gut mitgemacht und war so ein lieber Mensch einfach. Und ich konnte immer nicht verstehen, warum der im Gefängnis ist. Und <lacht> habe dann mitbekommen, dass der eben im Gefängnis sitzt, weil er irgendwie ähm, echt brutaler Schläger ist. Und fand es immer. Das war für mich immer so absurd, das zu verstehen. Und dann habe ich aber schon mitbekommen, wie er halt teilweise einfach unfair auch von den Wächtern und so weiter ähm, behandelt wurde. Und das löst dann natürlich seine Aggression aus. Und und da kann er sich dann nicht kontrollieren. Und da versuche ich dann natürlich irgendwie oder dann hoffe ich natürlich, dass es durch Yoga besser wird, dass er dass er diese diese Selbstbeherrschung lernt. Und und auch äh, mit,
0: mit äh, eben schwierigen Situationen oder auch Scheitern äh, besser zu rankommen zu ran gen,
1: Genau, ja. Und ja, aber es ist natürlich dann schon immer trotzdem irgendwie schockierend zu sehen, wie er zu mir wirklich der liebste Mensch ist. Und dann aber diese diese Austicker hat ähm, in den Momenten, wo er sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann dann denkt, dann, 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 also für mich ist war genau aus diesem Grund Gefängnis immer so, so so eine interessante Sache, weil meiner Meinung nach hat jeder Mensch diese Austicker oder diese, ähm, diese ähm, ja, jeder Mensch hat. Einfach mal einen schlechten Tag und dann tickt er aus oder irgendwie kann sich nicht beherrschen. Und, und das ist diese faszinierende Sache, ähm, weil gewisse Menschen einfach im Gefängnis sitzen, weil sie diese eine Situation im Leben hatten, wo sie sich nicht beherrscht haben und dann, weiß nicht, ähm, was geklaut haben oder jemanden ähm, geschlagen haben. Einfach weil sie in diesem einen Moment irgendwie irgendeine Synapse im Gehirn nicht richtig funktioniert hat. Und dann wirklich irgendwie so diese Beherrschung verloren haben. und deswegen Dann
0: schleudert sie es aus der Kurve und dann sind sie da in der Kurve. Genau. Also ich, meine Erfahrung war, dass, es, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie auch nur ansatzweise irgendwas wie Reue in so einem ähm, durchgetakteten Gefängnisalltag passieren kann. Also außer du bist wirklich so diszipliniert oder hast die Möglichkeit, dich dem so zu entziehen kannst dann wirklich das Geistig irgendwie mit dir klären. Das weiß ich nicht, ob das passieren kann. Also von 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 dem ganzen Ansatz her kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe auch die äh, Schüler, die ja teilweise auch deine waren, ähm, auch so erlebt, dass die äh, ich weiß nicht, ob sie ihre alte Rolle von draußen waren, aber die hatten natürlich alle eine Rolle da gespielt und ähm, es war eben äh, ging auch dann eben darum, was mit dieser Rolle passiert in so einer Praxis, also lass sie alle Handstand an der Wand machen, dann ähm, merkst du, wenn es gut läuft, dann wird dann auch mal gelacht und der, der scheitert oder wie ein Sandsack dann dagegen knallt, wird nicht ausgelacht. Und das ist dann irgendwie so ein ganz gutes Gefühl. Hm. Oder Leute helfen sich. Oder zum Beispiel hatte ich viele Russen, jetzt kann ich ein bisschen russisch. Das ging, aber es gab auch andere Nationalitäten. Und dann wurde gegenseitig übersetzt. Das fand ich das fand, das fand ich eigentlich die, Hi die Highlights, wenn ich gesehen äh, habe, dass äh, innerhalb der Gruppe so ein bisschen was passiert. Ich würde sagen, Reue würde ich mich nie trauen anzunehmen dass da irgendwas durch yoga passieren kann aber dass die so im moment dadurch dass sie die perspektive körperlich ändern auch eine andere Möglichkeit haben, sich zu beobachten und sich zu helfen. Das finde ich also als anderes Gruppenerlebnis ja. irgendwie ziemlich sensationell. Ja.
1: ja, das stimmt auch. Also auch, dass du sagst, dass, es, dass der Gefängnisalltag so extrem durchgetaktet ist, dass man gar nicht den Moment hat, wirklich mal über sich und das Leben vielleicht wirklich nachzudenken. Das ist richtig. Ich meine, die, ähm, die, die stehen Fuß auf, arbeiten den, den ganzen Tag, dann... Ähm, dann haben sie eine Stunde Freigang oder machen Sport und dann...
0: Wir müssen ja auch entscheiden, ob sie zum Beispiel zum Yoga gehen oder in der Zeit Wäsche waschen. Genau, also oder dann gibt es noch so Theatergruppe
1: und äh, eine Laufgruppe und dann gibt es noch ähm, die, ähm, die Kirchenstunde und, oder, oder Gruppe. Und dann, ja, dann können sie auf dem Zimmer Fernsehen gucken oder zusammen kochen. Und da bleibt dann eigentlich nicht viel Zeit. Also ich habe mir immer... Ich wollte sogar mal drei Tage im Gefängnis übernachten. Das haben die mir ähm, nicht äh, haben die mir nicht ähm, nicht erlaubt. Haben gesagt, ich muss was verbrechen, um ins Gefängnis mhm. zu gehen. Aber ich wollte eigentlich genau diese Erfahrung machen, diese Freiheitsberaubnis, um einfach mal drei Tage ähm, weggeschlossen zu werden. In einem, also so wie man sich immer im, in den Filmen eben vorstellt, dass man dass also man sagt, okay, man ist jetzt hier auf dieser einen Zelle, man ist jetzt hier drei Tage und irgendwie man okay. darf einmal pro Tag irgendwie eine Stunde raus und Das ist ja eine it. göttliche Vorstellung. Aber ich
0: meine, für, unser, für uns, wie wir alle leben, ist das natürlich eigentlich eine, also für mich ist es fast eine herrliche Vorstellung, so ganz genau, nah ich, an so einem klösterlichen Leben, da komme ich endlich mal dazu, zu Ende zu denken. Genau, da Ruhe, hätte ich echt um mal Lust drauf machen, gehabt.
1: Ja. Ist ist genau, Das wird, wird aber
0: eben nicht so sein, weil du wirst die ganze Zeit, durch die, ähm, durch die Lautsprecher terrorisiert mit irgendwelchen Ansagen und dauernd ist was los. Wahrscheinlich, eben, ja, genau. Das wurde mir zum Beispiel mal von allem erzählt. Das ja. ist eben das Gegenteil von ja. praktisch, äh, wie Augustinus das beschreibt, so von innerer Einkehr und ja. endlich Frieden, endlich Ruhe. Das ist natürlich das Gegenteil davon. Ja. Und das wiederum ist dann was, was Yoga auch leisten kann. Wurdest du jemals gefragt, was ins Gefängnis zu schmuggeln? Also zum Beispiel so einen köstlichen kurkuma Matcha macha Pulverkaffee oder so, den ich hier habe.
1: Tatsächlich nicht. Also ähm, das hat mich sogar auch gewundert. Also da wurde gar nichts versucht in der Hinsicht. Ähm,
0: Komisch, weil ich meine, mal ich ehrlich gesagt, das hört man ja von allen Leuten, die ins Gefängnis gehen. Das ist ja, ja. bekannt und zwar nicht von Yoga-Lehrern allein, sondern von allen, die da ja. reingehen, dass du natürlich in Wahrheit alles da reinschmuggeln kannst. Alles da reinschmuggeln
1: kannst. Genau, da kenne ich eben Stories von den Gefangenen. Ähm, ja, werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, ich, ich kenne Stories von den Gefangenen, dass die ja wirklich alles, was sie wollen, bekommen. Und ähm, das ist schon teilweise sehr schockierend, ähm, wenn man das so hört. Ja.
0: Ach, fällt mir noch was ein, diese äh, Insassen, die vor kurzem ausgebrochen sind aus Plötzensee. Als du das gelesen hast, als ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich gefragt, wer das ist.
1: <lacht> hast du dich das nicht gefragt? Doch, habe ich mich auch gefragt, ja. Weil ja. du hast
0: ja gesehen, es gab ein Foto, was es was äh, dann überall kursierte, wie die sich so abseilen oder durch irgendeinen so Schacht kriechen und sich dann so abseilen und dann äh, hätte man natürlich sofort sehen können, ja okay gut, hier ist äh, ein, ein perfekter Trapezius äh, hochtrainiert für diesen Zweck, das fand ja. ich ganz lustig. Ja. Ähm, 2891 Todesurteile wurden während des Nationalsozialismus in Plötzensee und vor allem gegen Widerstandskämpfer vollstreckt. Was du weißt natürlich, Spielt das irgendeine Rolle für dich?
1: Nur insofern, dass eben einer der Widerstandskämpfer, mein Großonkel Michael Graf von Matuschka, der beim Stauffenberg-Attentat bei Hitler dabei war und dann eben auch in Plötzensee an einem Fleischerhaken erhängt wurde. Insofern ist da auch meine Familie irgendwie ein bisschen an diesen Ort gebunden, ja.
0: Was bedeutet Widerstand für dich?
1: Also ich und Widerstand ähm, gibt es äh, gibt's selten, würde ich sagen. Also ich habe zwar schon immer eine sehr starke eigene Meinung, aber ähm, ich würde mich jetzt nicht mit Widerstand unbedingt ähm, sehen. Ja. Ich kann die Frage Weil, auch nochmal anders ja. formulieren.
0: Äh, äh, deinen Yoga-Weg äh, zu nehmen, Was, worin macht dich denn Yoga stark? Was, Welche Stärken äh, kann es denn bei dir noch unterstützen?
1: Hm. Also Yoga hat immer sehr meine Konzentration gefördert, hat mir Struktur und Stabilität im Leben gegeben, ähm, mir Stress genommen, ähm, der bei mir sonst immer sehr auf den Bauch schlägt, ähm, weshalb ich auch bis heute noch äh, Magenprobleme habe und äh, da hilft mir Yoga schon einfach sehr, so diesen Stress zu kompensieren. Ja.
0: Wie sieht deine eigene Praxis heute aus?
1: Ich mache einfach, wenn, dann tatsächlich einfach für mich eine ganze normale Ashtanga-Praxis oder gehe ähm, zu anderen Yogalehrerinnen in die Stunde. Ja.
0: Beschreib uns vielleicht zum Abschluss noch einen der menschlichsten oder rührendsten Momente, die du im Gefängnis erlebt hast. Hm. Ich kann ja mal schon mal sagen, was es bei mir war. Ja. Bei mir war es einmal äh, ein bisschen absurd, weil... Du weißt, wie schwierig das ist, die Inhaftierten aus den verschiedenen Häusern abzuholen und wie man dabei darauf angewiesen ist, dass die Wärter kooperieren, dass die freundlich sind, dass die die Durchsagen machen und dass sie einem einfach helfen, nicht schon eine Stunde vorher Zeit zu vertrödeln, die dann von der anderen Stunde von der Praxis eigentlich selbst weggeht. Wie auch immer, bin ich einmal mit einer Gruppe durch eine Art Seiteneingang, das andere ging irgendwie auch nicht und war kompliziert, da in diese Turnhalle gekommen und dann sagten sie mir so ganz stolz, sie hätten jetzt aus eigener Initiative die gesamten Matten gereinigt, damit wir es hier schön haben. <lacht> das fand ich, fand, ich, fand ich schön.
1: Ja, der ja, das mit dem, also gereinigt, ähm, das hat uns bei, bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also den Turnmalenboden wie auch die Matten haben die von sich aus gereinigt. So den rührendsten Moment, das ist echt schwierig. Also. Gerade, wenn ich mich jetzt so daran erinnere, ähm, was mich was mich wirklich so immer gerührt hat, waren dann eigentlich dann tatsächlich schon die einzelnen Personen, mit denen man so eine Geschichte durchlaufen hat, ähm, jetzt weniger also und weniger jetzt irgendwie eine einzelne Geschichte oder Situation, glaube ich. Sondern, die mochten
0: nicht alle sehr gerne. Also als ich äh, da angefangen habe, dann hieß es, bei Lukas machen wir das und das. Und so machen wir es bei Lukas. Und ich na. wusste schon, okay, also äh, du bist da ähm, eine Instanz und irgendwie bist du ja, wirkst du zumindest eher äh, wie ein zurückhaltender Mensch, aber irgendwie musst du da so einen Ton gefunden haben. Oder eben durch deinen Unterricht, vermutlich durch beides, ähm, dass die sich da sehr wohl gefühlt haben.
1: Mhm. Genau, noch eine rührende Situation vielleicht. Ähm, ich habe jemanden im Gefängnis unterrichtet, der war auch neulich in den ähm, ähm, Im Suho-Haus? Nee, der war neulich, ich glaube, in der, glaub, der Bildzeitung oder in, in irgendeiner Zeitung auch ähm, und hat... Ich war nicht, das war nicht die Bild, das war eine andere Zeitung. Ist ja auch egal. Ähm, hat eben auch so seine Story erklärt, wie er gefasst wurde und dann, ich glaube, sechs Jahre ins russische Arbeitscamp in Moldova äh, erstmal gelandet ist, bis er dann eben nach Berlin verfrachtet wurde, eben nach Berlin Plötzensee, wo er dann das erste Mal wieder eine, eine Spaghetti bekommen hat und einen Fernseher auf der Zelle hatte und es war einfach. Äh, Tag und Nacht, also das war ein Riesenunterschied zu diesem Arbeitscamp in, ähm, in Russland, wo die da halbnackt halb teilweise also zwölf Stunden bei minus zehn Grad draußen stehen mussten. Ähm, und der kam dann eben in meinen Kurs und lustigerweise kannte der ähm, auch meine Ex-Freundin und dann, dann hat er gesehen, irgendwie, dass meine Ex-Freundin bei mir ist ähm, im Laden und ähm, und es war, also es, war, es war einfach eine absurde Situation jedenfalls hat er dann ähm, hat er dann Freigang bekommen und dann am ersten Tag äh, nach ich glaube sechs oder acht Jahren ähm, Gefängnis ist er dann eben zu der Luma zum Frühstücken gekommen und das war irgendwie ein schöner Moment und dann mhm. ähm, habe ich ihm Avocadobrot gemacht und eine Eislatte und das war einfach ein sehr sehr schöner Moment mit ihm dann eben draußen zu sitzen in der mehr oder minder Freiheit ähm, nach für ihn so langer Zeit und das, das hat mich sehr gerührt, ihm da eben Frühstück zu machen.
0: Das ist wirklich eine der wenigen Möglichkeiten, wo Yoga gesellschaftliche Relevanz beweisen kann. Deswegen, wer auch immer das hier hört, es gibt noch genügend Gefängnisse, die noch nicht mal davon gehört haben, an alle Yogalehrer, Yogalehrerinnen, können wir uns jetzt hier mit wenden. Schreibt die an, bemüht euch, lasst euch nicht abhalten und äh, tragt Yoga an die Ränder der Gesellschaft.
1: Absolut, auf jeden Fall, ja. Die haben es wahrscheinlich am meisten nötig, ja. genau
0: Wunderbar. Vielen Dank, Lukas und äh, demnächst auf der Matte.
1: Genau, Bye. bis bald. Ich
0: hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Und vielleicht eine positive Bewertung. Und wenn du mir verrätst, was du über dieses Thema denkst. Du kannst dich übrigens auch bei Jumik direkt äh, informieren, bei dem Verein für Yoga und Meditation im Gefängnis, was die für Sachen machen. Wenn ihr auch Ashtanga-Yoga üben wollt, wie Lukas Bossert, dann könnt ihr bei uns auf Yoga Easy mit den Videos von Ronald Steiner zum Beispiel üben. Ihr könnt Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Einfach folgende Internetseite. Seite aufrufen und den Gutschein einlösen. www.yogaeasy.de erleuchtet Die Probezeit endet dann automatisch nach sieben Tagen. Vielleicht gefällt es euch ja. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.